0: För att vi ska gå över hela samhället då till vind och sol. Då behövs mellanlagring. Ett mellansteg där som lagrar upp den här energin som, som bildas. Och jag tror definitivt att batterier kommer ha en väldigt stor roll i den transformationen.
1: Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Hej framtiden med mig Christian von Essen, sitter i min studio på Roslagsgatan i Stockholm. Nu är här med Samer Namer. Välkommen hit. Tack så mycket. Medgrundare och hållbarhetschef yes. på ett bolag som heter Enerpoli. Yes. Sitter inte så långt härifrån. Fem minuter kanske. KTH. Ja. Vi hoppar in där direkt. Grundades 2018. Ja. Och vad var grundtanken då? Vad var problemställningen?
0: Ja, exakt. Problemställningen var att det, vi håller på att skifta hela samhället till förnyelsebara råvaror och förnyelsebara energikällor. Sol och vind till exempel. Och, och där har man sett att de är intermittenta. Så där behöver man lagra energi som de genererar. När solen skiner eller vinden blåser så behöver man lagra den energin. Och då har man insett att batterier är ett, 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 en väldigt bra teknologi för att förse det. Då. Just utmaningen med, med lagring. Då. Det finns olika energilagringsteknologier och batterier är den som, som har vunnit mest mark. Då. Mm. Och inom batterisegmentet så finns det ett x antal olika batteriteknologier. Och vi upplevde att här, här finns en, en öppning då för för då. så och Det bygger lite på min kollegas forskning då, Milad Shimon, när Han forskade på Stockholms universitet. och Så byggde vi på liksom hans, hans forskningsarbete och ville kommersialisera det. Helt enkelt. Och
1: bara så att vi får kontext här. Varför är zink då bättre än till exempel litium? Mm. Mm.
0: Det finns lite olika aspekter man kan, man kan se det på Det vi fokuserar mest på När vi pratar om zink och Det är inte bara zink som går in i våra batterier Det är också mangandioxid De två materialen råmaterialen Finns över hela världen De är lättillgängliga De, är, de finns i stora delar av, av hela världen Och de batterierna som tillverkas från, från zink och mangandioxid Är återvinningsbara –i dagens infrastruktur. Så det är redan en, ett cirkulärt eh, batteri. Eh, de här stammar från det alkaliska batteriet. AA, AAA. Det är där liksom mm. de, de redan finns idag. Och det är en kommersiell produkt– –som, som har vunnit ganska mycket mark– eh, –och funnits ute i, i, eh, ja, kommersiellt i, till, eh, till alla. Den infrastrukturen som har byggts upp– –att ta, ta hand om, om, om de batterierna finns ju redan också– mm. Det vi har gjort egentligen är att vi har förbättrat livslängden på de batterierna, lekt lite med kemin och förbättrat prestandan och, och lite olika batterikemiska egenskaper Så det finns många fördelar ur hållbarhetssynpunkten att titta på, på zink och mangandioxid, Stabila, resilienta, motståndskraftiga värdekedjor och man får samtidigt ett batteri som kan uppfylla funktionen då. Där i samhället att lagra och släppa ifrån energi.
1: Ja just det, för det är framförallt energilagring mm. i stationära situationer som ni håller på med. In, Inte konsumentprodukter. Nej, nej, nej. Inte bilar heller? Nej, nej.
0: Ja. Så våra batterier är uh, otympliga, de är stora, <laughs> tar mycket volym och tar, de väger mycket. Uh, så stationära energilager är verkligen perfekt för, för uh, vår typ av batteri. Man kan även titta på ett annat perspektiv om man ställer oss mot litiumion. I produktionen så det krävs färre produktionssteg. Du behöver inte ha strikta miljöer för att tillverka det. Så den är lite, vi brukar säga att den är lite sluggish, mm. lite förlåtande. Varför har inte det här funnits tidigare? Den här typen av batteriet har funnits väldigt länge. Ja, men är på,
1: på större, större
0: Nej, då har man inte lyckats lösa just det här livslängden mm. på, på, på batteriet. Och nu på senare år så, så har man börjat förstå mer och mer hur man fundamentalt kan leka med den här kemin för att öka livslängden. Och livslängden är en, en nyckelparameter. Ska du, installera, ska du ha en solpark och lagra väldigt mycket energi. Då vill du gärna att det här batteriet lever i lika länge som solparken lever. Mm. Och idag lever solparker upp till... Ja, solceller kan leva upp till 20 år. Uh, vissa ser 25 år. Så man vill ju helst matcha att uh, teknologin som lagrar ska också kunna... Men det, det är en bit kvar innan, mm. innan vi når dit. <laughs>
1: Hur långt har ni kommit då på de här fem åren som ni mm. har jobbat med?
0: Vi har lyckats bevisa att vi kan producera det här batteriet och ta det från labbskala till lite mer pilotskala då. Vi har tagit fram battericeller som kan kommersialiseras och vi är i, jag skulle säga, vi är redo ganska snart med testningsfas med, med kunder. Sen har vi även byggt upp organisationen från grund och botten, vi har byggt upp vår värdekedja, vi sourcar väldigt mycket från Europa- och försöka liksom hålla oss i, i närområdet. Ja, och allt som ingår med att bygga ett bolag. Mm. Eh, ja. <laughs> Så din roll som
1: hållbarhetschef blir med då i leverantörskedjor och material... Inköp och sådana saker.
0: Både och vi, där, där går jag in och stöttar och strategiskt. Hur, hur ska vi lägga upp våra frameworks? Vad, vad är liksom kriterierna för att en leverantör ska leverera till oss så att vi kan hålla vår hållbarhet? Grunden av bolaget har alltid varit att vi ska använda lättillgängliga material som är, som är hållbara och sätta upp alla de här. Tankesätten i e bolag och det från, från grunden har, har varit en stor del av, av det jag har pushat för. Sen har jag även hjälpt till att, att, att ja, få upp operationen, själva produktionen. Jag har en bakgrund från tillverkningsindustrin, då, från kemitillverkning. Då. Mm. Alltså, så den kunskapen har gått in för att bygga äh, vår.
1: Men du har doktorerat
0: inte. inom Ytbehandlingsteknik har jag doktorerat inom mm. och civilingenjör inom kemi, från, båda från KTH.
1: Just det. Och det känns som att, hur många är anställda nu? Idag är vi 15. Ja. Mm. Det känns som att det var en otrolig, otroligt härlig mångfald av mm. folk från hela världen. <laughs> ja. är, det, är det ett resultat av att sitta på KTH just och ha mm. tillgång till all den här internationella kompetensen?
0: Ja, att, att titta på jag har gjort att vi har uh, fått uh, tillgång till uh, otrolig talang och kunskap runt internet. Och självklart, vi, vi är i en trendande marknad. Det pratas väldigt mycket om, uh, om energi och batterier. Vi märker att det är ett stort intresse av att uh, joina bolaget. Då, mm. Eller kollaborera med oss eller höra mer om oss eller så. Så jag skulle nog säga att det är en blandning. Är att vi är i en trendande marknad som ger oss den här spotlighten.
1: Och vilka drömkunderna då när det väl
0: kommer igång i en produktionsfas, mm. en mm. Vi ser oss som battericelltillverkare eller batteripacktillverkare. Så nästa, nästa del i värdekedjan är något som man kallar batteriintegratör. Så det, det är sådana spelare som... Som är kemiagnostiska och de bygger batterisystem som de levererar ut till marknaden. Ja, Okej, okay, så ni kommer inte att ha kontakt själva med fastighetsägare eller solparksägare utan vi vill det ha finns en, ofta en mellanhand. Ja, det vi, vi vill ha en mellanhand. De har kanalerna utåt och de har kompetensen att bygga de här systemen. De har redan den kunskapen så det är bra liksom att, att samarbeta med dem då. Mm.
1: Så ni ser det som att ni är en del av ett större liksom, elektrifierings- och energitransformationsparadigmen på något sätt. Där kommer finnas massor massa olika lösningar, men där då zinkbatterier mm. 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 är en viktig pusselbit Ja, ja.
0: Vi, ser att våra, vår, vi ser det ganska tydligt att vår kemi passar väldigt bra när man vill. Man pratar om urladdningstider när man pratar om batterier. Och När man, när man har en batteri i en bil så vill man att energin släpps ut ganska fort när man trycker på gaspedalen. Mm. vår typ av batteri så vill vi att man ska lagra det och släppa ut det under en längre period. Så, så våra nisch är två till tio timmars urladdning. Och då kan man tänka sig att man har solenergi eller solceller där solen skiner på dagen lagrar energin i de här batterierna. Då. Och sen när solen börjar gå ner då börjar man suga ut energin sakta men säkert under en lång period. Och stabilisera elnätet helt enkelt. Där ser vi att det är väldigt passande för oss. Så där nischen då. Mm. Mm. Hur utvinner man zink?
1: Är det, är det samma typ av gruv? Mm. gruvprojekt som andra metaller
0: uh, ja uh, vi utvinner zink i, i, uppe i norr till exempel uh, vi har zinkgruvan i, i Sverige uh, för inte så länge sedan så upptäckte man väldigt stora zinkdepåer i Dalarna och uh, Boliden uh, har, har väldigt mycket, mycket uh, zink som de utvinner samtidigt så, så återvinner vi väldigt mycket uh, zink så Sink går inte bara endast in i, i den här typen av batterier. Det är, det är, en, det är en metall som, som används i massa olika applikationer. Legeringar. eller. Och den finns redan ute i, i marknaden. Och, och vi har väldigt, blivit väldigt duktiga även på att återvinna zink. Så det finns nya strömmar av zink som man utvinner. Och samtidigt så finns det återvunna strömmar som går in då. Men ja, zink finns i väldigt stora delar av hela världen skulle jag säga. Ser du som att
1: det är just energilagringen vi kommer behöva bli bättre på för att liksom knäcka den här energigåtan som vi är inne i nu?
0: Uh, för energi uh, finns ju uppenbarligen. Ja, ja exakt. Eh, tittar man på EU till exempel som det här målet att bli carbon neutral till år 2050... Och, och för att bli det så, så har man stakat ut en, en roadmap för att få ut mer solceller och vind. Då. Och det är det man, man tror mest på. Och för att vi ska gå över hela samhället då till vind och sol, då behövs ett mellanlagring. Ett mellansteg där som lagrar upp den här energin som, som bildas. Och jag tror definitivt att batterier kommer ha en väldigt stor roll i den transformationen. Dels för att de är flexibla, de är modulära- du behöver inte vara specifikt koncentrerad till en geografi. Du kan ta dem från en till en annan geografi och så är de utbytbara. Jag tror även att det kommer finnas andra teknologier som, som går in och stöttar den, hela den här infrastrukturförändringen som vi har. Men batterier kommer spela en väldigt stor roll. Absolut. Mm. Och vätgas, man... vätgas kommer kommer troligtvis också spela en, en stor roll. Både i, i lagring och eh, där måste man knäcka... Väldigt mycket pratas om att man måste knäcka effektiviteten av, av lagringen i, i vätgas. Ja, för att eh, effektiviteten man sjunker. Ja, man, för, man förlorar. Eh, ja, man ställer dem mot andra teknologier då. Mm. Uh, men det jobbas väldigt hårt på, på det och säkerligen kommer någon knäcka den koden. Mm. <laughs> och, och, och då kommer den tekniken också finnas med i, i mixen. Känns
1: det som att... Um... Sverige är en intressant plats för detta forskningsfält och som en del i det här hållbara skiftet. Trivs ni bra i att ja, ja.
0: Allting är det lättare att vara i Sverige. Vi är ju ja. väldigt organiserade och strukturerade, bara liksom att, ja, men 2018 när vi skulle starta ett bolag så fanns det. Ja. En mängd inkubatorer som stöttar en, en, en väldigt tydliga mallar på verksamt.se till exempel. Mm, väldigt måste. tydliga mallar som man kan ta, ta del av så... Samhället har gjort, underlättat, sparat väldigt mycket tid om så, åt oss. Och sen just det här hållbarhetsskiftet. Sverige är ju känt för, för att ha skiftat till vattenkraft och, och, och sådana energikällor ganska tidigt. Vilket gör att uh, när, när jag är ute och reser och pratar uh, på konferenser eller events så, så pratar väldigt många om att Sverige är i framkant när det gäller hållbarhet. Alla ser oss på det sättet. Så ja, det har gjort det mycket enklare att eh, arbeta med någonting som är hållbart i och med hela samhället är eh, styrt åt det. Ja. Mm.
1: Kommer vi få se zinkbatterier till och med i eh,
0: privathushåll, tror du, Iframtid. Förhoppningsvis, ja. En av de största fördelarna vi har är att det finns ingen risk för en termisk brand som, som kan hända på, på litiumion till exempel. Men med den egenskapen så kan man tänka sig att det här batteriet är bra lämpat för hem och hushåll. Då behöver man tänka på att våra batteri är lite större idag. Så man behöver tänka på att det ska finnas ett utrymme för det. Så vi, vi blir ungefär dubbelt så större än, än litiumion till vo volym och så. Mm. Ja. Men kan man komma ner i storleks så småningom också? Tror jag? Vi jobbar väldigt aktivt på att öka energidensiteterna eh, i batteriet och få ut eh, mer energi då, per cykel. och, och Så Så eh, ja, det finns potential självklart. Vi är väldigt, väldigt tidig i fasen i, i, i den här typen av batteriet. Då. I och med att den har gjort ett skift till att vara man har förbättrat prestandan och förbättrat livslängden och sen finns det, nu ser man nya möjligheter att okay, man kan kanske förbättra eh, energin och, och så. Så vi jobbar väldigt aktivt med det, absolut. Så mm. förhoppningsvis i framtiden kan man, kan man eh, nog eh, trycka ner eh, volymen då också.
1: Och hur ser eh, er plan ut framöver nu då? Eh, du sa inne i liksom, början närmare testfas och pilotfas. Mm. och så Finns det en konkret plan för hur det här ska rullas ut?
0: Ja. Vi har aktivt arbetat med uh, att säkra upp x antal olika batteri integrerade uh, som finns lite här och var. De flesta är i Europa och uh, det har vi definierat uh, olika projekt med varandra. Så det finns ett jättestort intresse. Mm. Uh, och den utmaningen vi hör från dem är att deras... Uh, idag levererar de litium ion till exempel uh, bland annat och, uh, Utmaningen de ser är när man ska använda litium-ion-batterier i eh, menar, säg åtta timmars urladdning. Eh, då blir det inte kostnadseffektivt längre för dem i deras kalkyler. Mm -hmm. Så där avtittar de på, på andra typer av teknologier och, och deras intresse för, för, för vårt vår batteri. För vi kan ju trycka ner eh, priset med, med vårt batteri. Ja,
1: det är så. Det blir kostnads, kostnadseffektivt, kostnadseffektivt. Mm.
0: -hmm. Kommer ni fortsätta växa organisationen
1: och så småningom flytta ut från KTH in till
0: egna lokaler? Det är, det är tanken, det är ambitionen mm. och eh, inom de närmaste åren vill vi gå från, eh, om allting går som det ska, mm. vill vi gå från 15 person, dagens 15 eh, upp till 50 personer inom loppet av 2-3 år. Mm. Men det, det, det är många, många hjul som ska snurra på rätt sätt. Ja, och <laughs> vi, vi ska få till det. Men vi, vi är på god väg. Vi är på god väg. Och tanken är att eh, i framtiden så vill vi bygga ja, en gigafactory helt enkelt. En väldigt stor... Eh, industrialisera hela den här teknologin. Då. Uh, vi, vill, vi vill göra det här i Europa. Det vill vi göra. Mm.
1: Vilken typ av kompetens eh, är det ni letar efter och kommer behöva?
0: Uh, ingenjörer uh, det är en bra bakgrund att ha om man vill hoppa på uh, ett bolag som oss även liksom, de som är väldigt duktiga med, med programmering och så, vi, vi har ju vår våran battericell eller batteripack vilket är en, ja, men det är en fysisk produkt men sen behöver man liksom en hjärna och där behöver man liksom den här programmeringskompetensen för att få allting att att, uh, att energin ska flöda på ett bra sätt mellan alla celler och så mm. Så, så har man den bakgrunden så är, så är det väldigt eh, tacksamt uh, och då kommer man tycka att det är, det är kul hos oss med, med stora utmaningar <laughs> om man gillar utmaningar då. Mm, precis, precis. Uh, och sen, sen även ska vi industrialisera det här uh, helt och hållet hela vägen då behöver vi kunskap folk med kunskap som har supply chain kunskap och hur liksom strategier för inköp och liksom alla sånt. Då, 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 ganska stora volymer mm. där behöver man den kompetensen så att man inte gör fel. Hur mm. mm. tror
1: du att AI kommer påverka energisystemet?
0: Jag tror att det kommer användas och jag tror att vi bör nog bli smartare och smartare att trycka in det i, i, i den fysiska världen. Vi har till exempel Polarium nu som släppte ut en, ett batteri tillsammans med Tibber som de kallar Homevolt. Och, och den jobbar den är liksom, den lagrar energin och så jobbar den i bakgrunden genom att äh, köpa, köpa energi när den är mm -hmm. äh, lägre och, och, och trycka ut den till äh, huset när när energipriserna är höga så att du inte köper från elnätet. Och där har vi ett tydligt exempel på hur AI kan användas. Och Polarium har ju tydligen lyckats göra det. Så jag tror att fler bolag inom batterivärlden kommer gå åt, åt liknande. Ja, för det känns som att energisektorn är liksom det perfekta
1: caset för artificiell intelligens. Att hantera... Den typen av processer som är omöjliga för ja. mänskliga hjärnan att, ja. 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 att, att ja. överse.
0: Absolut, absolut. Jag tror att det, det, det är extremt komplext om man nu ska lägga ut ett batteri som supportar elnätet ser att man äh, vattenfall köper ett stort batteri. Och sen ska det finnas en AI där som ska räkna på i bakgrunden på massa olika komplexa energimixar och. Och eh, olika zoner. Och, ja, det kan vara behjälpligt. Och det kommer krävas väldigt mycket utveckling. också. Mm. För att få in det. absolut Men jag, jag tror att vi rör oss ditåt. Absolut. Mm.
1: Jag fråga, vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag tror att de, alla går runt med idéer. Och eh, jag tror att man, eh, man ska bara... ha man någon idé som man tror kan hjälpa till... Världen eller ja, några individer. Så våga satsa. Börja börja smått och, och stega upp därifrån. Um, skulle jag säga. Vå, våga bara.
1: Hur, hur gick det till när ni startade Var det liksom att ja, men det här, den här forskningen är potentiellt kommersiellt gångbar? Vi, mm. måste, vi måste utforska det.
0: Ja, ja, det började där helt enkelt. att mm. det, Vi såg väldigt stora fördelar och väldigt stor potential. I, I kommersialisering och sen började vi smått man pratade med sin tilltänkta målgrupp och, och insåg att ah, okej okay. man, man gjorde liksom små, små stötvisa experiment och ställde ganska många öppna frågor och, och insåg att ah, men här finns det någonting här finns ett stort intresse. Och då jobbar man, man får liksom lite mer självförtroende att jobba på, på idén och projektet då. Mm. Och sen rullar det vidare och testar testa mer experiment ut mot marknaden och så. Men det är väldigt viktigt att hitta just den här bekräftelsen från, från någonstans där ute. Om inte annat ger det en självförtroende att fortsätta. Mm. Har det varit kapitalintensivt också? Ja, det är relativt skulle jag säga. Vi har, vi har rest två rundor från externa investerare och sen har vi även attraherat bidrag från Energimyndigheten, Vinnova och även Europeiska kommissionen som har gått in. Det finns fantastiska instrument där ute som stöttar. Uh, speciellt på, på Europanivå, uh, mm. European Innovation Council, där, där finns det där är en väldigt bra hemsida och det är, man kan se vilka program de satsar på. Och, uh, som, som jag nämnde tidigare, strategin för Europa att bli klimatneutral år 2050, så har man, går man i tankebanan att uh, jag har en idé som kan hjälpa till den här strategin, då finns det med största sannolikhet redan program som kan ge bidrag. Så ja, det har, vi har tagit in helt okej okay med pengar i jämförelse med andra batteriprojekt. <laughs> men, ja, men ska man bygga en hel industri så kommer det krävas pengar, mm. absolut. Men det kommer också generera väldigt mycket arbetstillfällen och tillbaka till, till samhället då, i, i och med export av produkten och, och, och arbetstillfällen.
1: Ja, och så bidrar ni till att stabilisera elnätet? Absolut, absolut. Ja, på sikt. ja
0: absolut. Ehm um, har några lästips eller poddtips. Ja, lästips skulle jag säga. En, en bok som har varit väldigt kul att läsa och, och, och hjälpt hjälp mig i att bygga ett bolag är Eric Ries The Lean Startup. Mm. Där han ger inblick i hur han startade sitt bolag och alla fallgropar. Och liksom. Så det var, det var ganska bra läsaren. Jag brukar lyssna väldigt mycket på energipoddar. Mm. <laughs> och det här, en podd som jag lyssnar på ganska mycket är Gerard Reeds uh, Redefining Energy. Mm -hmm. Den um, pratar om, liksom, om utmaningarna i uh, att bygga det här nya energisamhället. Då. Och vilka möjligheter också uh, som finns där ute.
1: Och ser du liksom en tydlig vision att vi
0: går åt rätt håll på den fronten? Det tycker jag, det tycker jag. Vi, sakta men säkert så, så går vi bort ifrån de här fossila källorna. Och ja, det ligger lite högt upp liksom på... på politikernivå, liksom, vart, vart man ska bestämma, bestämma och styra. Och det, det vi ser är ju, strategiskt så, så, så rör vi oss ditåt. Länder vill ju ditåt, Europeiska unionen vill ju ditåt. och Vi ser även det i USA, vi ser det i, i Asien också. Mm. Att man pushar väldigt mycket mot, mot det hållet.
1: Framförallt när det också blir kostnadseffektivare mm, att mm, använda mm. förnybar energi. Exakt. Det, det är där
0: exakt. tipping pointen kommer. Ja men exakt, exakt. det kommer vara volatilt nu ett, ett tag innan det liksom stabiliseras i det här nya teknologier som kommer ut och behöver liksom prissättas i olika projekt och själva värdekedjan behöver också hänga med med supply och demand och det kan bli, det kan bli liksom lite volatilt. Men på sikt ska det absolut stabiliseras- och neråt, helt enkelt. Mm. Mm.
1: Vi är inne i en väldigt spännande period, men jag tror. Mm, mm, mm. Definitivt. Vem tycker att det ska intervjua här i framtiden?
0: Jens Ingelstedt. Mm, han, ja, han är ganska aktiv på, på sociala medier- och är uh, en uh, väldigt härlig människa. Uh, gott hjärta. Um, bra att ha göra med, helt enkelt. Och väldigt mycket han har väldigt mycket kunskap i sitt huvud om hur, hur, hur man hjälper, uh, hjälper, hjälper upp och bygger ett bolag och även hjälper andra att bygga communities och, och så så han kan han kan nog bidra med Just det, och även fristående konsult också, mm, Och ska aha.
1: starta eh, fond för oh, startups och exakt. Han är, han är väldigt Impact driftig,
0: ambitiös och, och har alltid nya saker på gång. Och, uh, ja, det, man kan lära sig väldigt mycket av att ha ett samtal med honom, tror jag.
1: Mm. Mm. Superbra. Då ska vi om det tror jag. Ja. Tack snälla, Samir Namil, ja. för att du kom till här fram till dig. Tack själv. Um, och härframtiden.se där hittar alla information om podden och mina tidiga gäster uh, premiärerna på nyhetsbrevet som finns på Substack Och uh, Enerpoli.com är hemsidan um, om man vill hålla koll på um, zink Och um, kan kolla vilka karriärmöjligheter som finns där Absolut. framöver <laughs> um, Jag heter Christian von Essen och uh, vi har nästa gång ett något annat Tack snälla för att du lyssnade